0: 来吼、哦，你还记得上个礼拜的小胖电台的开头我们做了什么事情吗？韩国著名心理测验，对，韩国超准的动物心理测验。那今天的开头啊，我们再来一个乐器的心理测验。不过准不准，我觉得这个有待商榷。我们就先听听看题目吼、哦，请问啊，下列四种乐器当中啊，你比较倾向于在交响乐团当中演奏哪一种乐器？第一个是钢琴，第二个是小提琴，第三个是长笛，第四个是定音鼓，请回答。哇，好难哦！钢琴、小提琴、长笛、定音鼓。对，凭直觉，你会选择演奏哪一种乐器？定音鼓吧。你会选择定音鼓。嗯 o、okay, k 这道题目啊，是一个有关于你现在的个性的心理测验，哈。那选择钢琴的朋友啊，代表着一种统治的象征，就是你和你的另外一半，还有家人朋友之间，可能经常充斥一些诶、欸、比较紧张的气氛，而且也许因为那种气氛呢、啊，他们会感到有一点不舒服，所以可能要注意一下吼、哦，选择钢琴的朋友，那选择小提琴的呢，代表你非常善于适应环境，很乖巧，很不容易伤害到别人。但是换句话说啊。你也要时常关注自己有没有被别人的语言还有行为给伤害了。那、啊、这个是选择小提琴的朋友。那选择长笛的呢，代表你可能时常处于一种优柔寡断，什么事情都模棱两可的情况底下，就是既没有办法好好履行承诺，也很难给身边的人一种安全感。所以你的朋友和另外一半可能就会因此感到小小的失望哦。那最后。如果是和果鹏一样选择定音鼓的朋友，这个就稍微有点哎里、欸、外不一的感觉。看似啊这一些人很听话、很配合大家，但其实也是非常的有自己的想法。所以选择定音鼓的朋友，也要记得事时的表达自己的意见，和大家的相处上也才会比较健康，比较走得长远。哦，这是哪一国的、啊？这个是就是在网络上随便找到的，你很多这种啊、哦，很多很多这种，我们就给它玩购，也顺便慢慢的来从这种不同的角度来认识一下自己哈。那就开始今天的小胖电台吧。嗯、大家好，我是主持人小胖不汤。大家好，我是果鹏。上个礼拜我们做了那个动物的心理测验嘛，啊，后来我这一整个礼拜。我们就刚刚的结果而论啊，我都在做一些其他的心理测验，一部分是因为真的很久没有玩这些游戏，以前高中的时候很喜欢啊。另外一部分也是你会发现说，有一些心理测验的题目，在我自己的印象当中啦，以前得到的答案和现在得到的答案可能会有一点不太一样，就还蛮有趣的。是因为你长大了吗？也许吧，因为这些时间的摧残啊，我们自己的改变，所以产生了一些。对于一样的题目，不一样的看法，我觉得分享一个大家可能比较能体会的啦，就是前阵子的话题很多，我自己也觉得很有趣的这个 MBTI 的部分，好像蛮多人也有遇到自己的测验结果会变来变去的这个迹象啦。像我记得我最一开始那个时候，它刚刚很红的时候，我在测验的时候是 INTP， 我记得。可是我前几天，因为我们要做这一次的小棒电台，我自己又测了两三次。结果都是 INFJ， 就不知道为什么我的结果变得不太一样。那先和大家稍微分享一下 MBTI 是什么，稍微解释一下，它是由一对美国的作家母女，她依照心理学家卡尔荣格的著作所衍生出来的一个性格倾向评估的评量。那我们在做完一些问答之后啊，他会把我们的个性用四个面向的二分法。两种，两种，两种，两种，然后就会分成十六种的个性取向。那我快速的带过一下，像是摆在一开始的两种 ，E 还有 I， 它的 E 呀、啊、是代表比较外向的，需要和他人互动来得到一个自身的能量。那相反的 I 呢，就是需要自己独处来获得自身的动力。再来的 S 还有 N，S 就会比较注重实感、实际的事实。那 N 的人就会比较倾向于去想象未来的一些可能性，然后是 T 还有 F，T 会比较重视逻辑，还有发生在我眼前的事实。F 呢会比较关注人与人之间的情感，对和错可能没有那么重要。那最后是 J 和 P，J 的人比较喜欢有条理、结构性比较坚固的，那 P 的人就会比较偏向有弹性、灵活的一种方式。所以像果婆，你做完测试的结果是这个 INFP 嘛？对，所以你就是比较需要独处，比较在乎直觉，比较重视人跟人之间的情感，也会比较喜欢灵活的做事方式。然后可能大家也会觉得说，诶、欸，你很善解人意，很愿意包容别人，还有很多很有创意的想法。不过另外一个角度来说啊，你可能也会遇到注意力不集中。容易自我隔离、自我批评，而且情绪变得比较脆弱的这种情况。所以，虽然你看起来很有弹性、适应力好像也很高，不过在做事情的时候啊，也要好好的去找到你自己属于你自己的一个动机，那才能去建立出一个属于你自己的有安全感的一个家啊。这是我截取的一些分析给你参考啦。觉得怎么样？有更理解自己吗？坦白来说还好，会不会每一个行都是这样啊？你要听听看我的吗？好啊，我是 INFJ， 你是 INFP 嘛？我只有最后一个跟你不一样哦、oh ，前面和你差不多，需要独处，在乎直觉，重视情感，但是会比较喜欢有条理的做事方式，所以我可能会让别人觉得说很有理想、很不肤浅的一个人，而且很愿意实际上去帮助别人，而不是自私自利。不过我也可能会产生一些像是不愿意敞开心胸啊。容易精疲力尽，因为太执着在一些完美主义上的坚持等等
1: 。不、哦，那我们的差别是在哪？
0: 我们的差别就是在最后一个啊，我没条理，你比较有弹性，我比较喜欢有条理。
1: 好了，有一点点，可是
0: 我没有很喜欢独处，但是跟太多人我会觉得很烦。所以可能某部分来说，你是比较倾向于从自己身上获得力量，不是从别人身上获得力量的。哦。比较倾向于啦，可能没有绝对，可是比较倾向于。我觉得这个部分很有趣的是，虽然可能大部分都还是大家的臆测啦，但是网络上还是有对应一些不同属性的名人来给我们一个方向去参考，也还有一些我们熟悉的音乐家们，而且也还有文章说哪一种人适合学什么乐器。哦、oh, ，来来来，像我，我是 I N F J， 我的名人啊就有马丁路德。<笑> J.K. 罗琳、《星际大战》的作曲家 John Williams， 还有德佛札克，还有马勒。那我适合演奏的乐器呢是小号，那种坐在管弦乐团最后一排，在领导大家的那一种感觉。你应该大概可以抓到那种方向哈、哦。就某方面来说啊，哎、欸，这些人呐、啊，还有这些乐器，好像都有带给别人一种小小共同的感受那样子。John Williams、马勒、小号。
1: 这很难，这个要一点时间来找出他们的共通点。
0: 我来讲你的好了 ，INFP 嘛，嗯，你待会就来猜一下这个网络上人家说的作曲家是谁。我先跟你讲一些其他的名人 ，INFP 的有莎士比亚、饭谷，还有村上春树。然后你适合的乐器呢是大提琴，有种刚柔并济的理想主义的感觉。那好，依你的个性啊，加上这些乐器还有名人的评估啊，你觉得这位 INFP 的音乐家是谁
1: ？柴可夫斯基。哇塞，人很猛啊哦哦！我觉得我这个的比较有脉络。
0: 所以今天的第一首作品啊，也是我在做完这些 MBTI 的测验之后，觉得特别适合点播给你们这些 INFP 的作品。就你也知道，我刚刚说那个 i n f j 很喜欢帮助别人嘛。嗯。所以我就选了这一首。我很意外，你真的一下都猜到了、啊、柴可夫斯基的小提琴曲集那些美好土地的回忆，其中的第三首旋律，我觉得这一首作品啊，特别适合你们在无数其他人的意见当中，觉得彷徨、觉得无助的时候，回头一看那些走过的路，那些曾经踏过的土地，即便都已经逝去了。但是这些美好的回忆还是会像曲子当中的旋律一样，依然带给你们支持，然后带给你们无限的包容，还有这种慰藉。我觉得那些心理测验的答案看多了、啊，你在讲话的时候也会变得有点笼统，没有什么重点，<笑>可是又好像都是重点、啊，很适合我自己的这个感觉。没错，柴可夫斯基的小提琴曲集《那些美好土地的回忆》其中的第三首旋律，就献给各位啊。听了很幸福诶、欸，有让你这个 I N F P 觉得幸福？哦。其实我这个 I N F J 也觉得很幸福啊。<笑>我觉得就像刚刚一开始说的啦，这些回答问题之后得到的 M B T I 评量啊，不管是一、e、还是 I 等等，还是会取决于我们在做题目的这个过程中的心态。譬如说，你是在面试公司职位很谨慎的时候去做，还是休闲的时候很轻松的时候去做？而且也还有分，到底是我真的认为是这些答案，还是我希望我这样子去看待这些答案？得这种比较主观的差异性会存在啦。
1: 我在做的时候，他有选择的范围其实蛮广
0: 的，就是同意不同意中间也都还有一些 range 嘛
1: 。对。可是这个要每抽选一样，我觉得其实蛮难的、
0: 欸。所以我觉得又因此啊，然后再加上我们本身的一些生活经历啊，还有人生历练，那你每次去做这些题目，得到的结果都会有一些不同，感觉好像也是很合理的。而且很多人也会觉得说啊，你真的要把人类单纯分成那十几种，好像也不太可能。嗯，你说马勒的 i n f j 跟小胖的 i n f j 真的一样吗？你那边 INFP 还有莎士比亚，哇、wow ！但是我觉得好玩的地方也是在于，对我来说啊，就经过一段时间又一段时间，你可以偶尔来重新认识一下自己啊。我以现在的处境来说，我是怎么对待这个世界的？那我又是经历了哪一些改变之后才得到这个理念的？像我在做题目，我比较印象深刻的啦，里面有一题就在问说，你在做重要决定的时候。逻辑通常比你的心愿更重要，我就觉得这一题很难。你记得你是选同意还是不同意吗？不同意。在做重要决定的时候，逻辑通常比你的心愿更重要。你觉得心愿比较重要？对。可是我就会去想到以前，很多时候我常常会依照自己的心愿去做决定，不管是职业的选择啊、人际关系的处理啊，甚至到那种理财、买卖股票啦，大家应该都有很多冲动和不理性的这个经验。那到后来，我们会因为相信那个不成熟的自己的心愿之后，随之而来的往往就是我们要承担那些相对的风险啊，还有比较大的结果啊，甚至我们就会感到啊懊恼，觉得自己当时怎么那么不合乎逻辑？对了，我当然也知道说，说我们可能不照着自己的心愿去选择的话，哎，可能会感到后悔哦。人生只有一次嘛，啊、哦。可是，就我现在的立场来讲，我看到这个题目就去想到以前自己因为太随心所欲而给自己吃过的亏。然后，我现在也知道，不是每一个情况底下你都能自己随心所欲，好吧？应该理性看待。我觉得有时候是需要理性看待啦。就当你自己发现你自己其实没有那么可靠的时候。<笑>当然也会有些人的立场是跟我们完全相反的啦。不过我也觉得这个就是 MBTI 可以给我们的一些看待问题的不同角度。嗯，然后作为一个和大家聊天啊、相处上的那种破冰话题，我觉得还是很不错的啦。就真的仅供各位理性的参考哈。那好，我们来进入今天的重头戏。接下来我们来做一些，其实也不多，两个。我找到的心理测验，而且还是有关于乐器的心理测验哦。准备好了吗 ？OK， 我们要继续来这个了解彼此哦。那第一道题目啊，是我在皮克邦上面看到的。哎呦，而且它还只限女性来回答哦。那你就仔细听。有一天啊，有一只美人鱼正在为了她心爱的王子演奏一项乐器。那你觉得他会演奏哪一种乐器呢？第一个是竖琴。第二个是长笛，第三个是小提琴，第四个是三角铁，请回答。
1: 你知道，在你刚刚还没有讲出那些选项的时候
0: ，我的脑海里已经出现竖琴了。你就一个反应，觉得这个小美人鱼，诶，小美人鱼吗？哦，这个美人鱼应该要弹竖琴
1: 。对，就有美人鱼跟竖琴的画面
0: 。OK， 其实这个问题啊，是在测验说你的控制欲有多强的一个问题。那我先讲其他的好了。啊，选择长笛的朋友啊，虽然你很有说服别人的这个天分，但是往往还是会被其他人给识破，自己没有那么完美的计划，那最后导致失败收场。就可能基于控制欲这一点，没有这个屁股就不要吃那个泻药了。可能选择长笛的人没有什么能够控制别人的这个天分。哦，包摘掉了啦，没了。那选择小提琴的朋友呢？他在喜欢的人面前啊，会故意变得哎娇滴滴的样子，可能还会有点那种公主任性的感觉。不过在不喜欢的人或是朋友面前啊，就会恢复原样。我觉得还算是可以接受啊。可能对于说哎、欸、喜欢的人才会有比较多的要求，这样子很合理。那三角铁啊，完全就是会被别人牵着鼻子走的那一种人，所以一定要小心身边那些选长笛还有小提琴的朋友，不要让你的真诚被别人利用了吼！那最后和果鹏一样选择竖琴的朋友啊，是一个可以操纵所有人的小可爱。
2: 嗯
0: 嗯嗯，大家都觉得你是好孩子、啊啊，但是殊不知，所有的好处都被你占走了。感觉在朋友圈之中，应该会是一个很不简单的一种角色。为什么啊？我怎么知道啊？<笑>他说的啊。那你有觉得，诶、欸，对我就是这样子吗？是一个可以操纵所有人的小可爱吗？
1: 我自己会觉得有啦，但我不知道别人<笑>
0: 。<笑>我的天哪、啊
1: ！但我不知道别人会不会觉得，说不定我我在别人眼中就是就没有那个摘雕啊。
0: 不要紧啊，我觉得你觉得有就好，因为它是限女性回答，<笑>所以对你来讲可能比较可可信一点。没关系啊，我还有一个，而且下一个还是日网封晚的一个心理测验哦，在日本很流行的哦。他在测试说你自己哈、哦。都没有发现的魅力，能够吸引喜欢的人的魅力，原来是……等一下，这个可是这个我自己就会不知道了，我还……所以他就是提醒你说，你不要忘记你有这个方面的魅力啊
1: ！可是说不定知道了就会刻意啊，你就会害我犹豫，我到底要不要知,知道
0: ？你先听完这个题目好不好？<笑>有一天啊，你经过了一片森林，突然看见说：“哎呀！”有一位仙女正在那一片森林里面演奏音乐。那这个时候啊，你觉得她使用的是什么乐器呢？第一个竖琴，第二个长笛，第三个太鼓，第四个吉他。那先说、哦，不要被上一道题目影响哦。我们现在的场景已经不一样了，现在是在森林里面看见的仙女。那你的答案是？我直接一点，我会选长笛。你会选长笛？嗯，好，我们来看看解答哈、哦。选择竖琴的朋友啊，是会让人啊觉得想要怜爱疼惜的一个类型，而且不论你的年龄到几岁，都会不小心激发另外一半的一种保护欲，让对方很想要保护你。可是要注意哦，你也不要把这些都当成是理所当然，要学习珍惜别人，当然也要学会拒绝。那选择你是选长笛吗？嗯，好。那选择太古的朋友，不好意思。虽然也许我们不是大家所定义的那一种女神等级的类型，但是我们拥有坚强又自由的灵魂，能为身边的人带来正面的能量。那对方啊，也会因为你这样子的行为而感到很快乐。那这个就是你最迷人的一个地方
1: 。我觉得这个太古这答案是今天今天我听到最有逻辑的，
0: <笑>选择吉他的朋友呢，就和我一样，我也是选择吉他的。我们是属于一种比较清新脱俗的类型，尽管我们的魅力啊，不像其他人那样第一眼就很容易被察觉到。不过也因为这样子细水长流的这种善良特质啊，让我们身边的人都很难离开我们。那这个就是我们特别属于我们的魅力啦，吼
1: 。就是一个情人眼里出西施吗？不是
0: ，不是，是一个稳定、可靠、安心的一个。不断输出的这种魅力特质哦，就是我们是可以坚持住，甚至是变得更好的哦。好，那最后跟果鹏一样选择长笛的，你们是属于比较聪明的领导类型啊，充满智慧的你会让对方感受到你的知性，而且对方还有可能会为了要赶上你的一个层次而不停的努力。所以换句话说，不管在什么面向。都是充满着魔性魅力的一种人。我觉得我比较像吉他，也有可能是你比较向往吉他，但是你就是一个长笛的人
1: 。好吧，我也接受了
0: 。<笑><笑>我觉得玩到这边还是要心灵鸡汤一下，各位这些测验啊，什么什么类型啊，真的是仅供参考而已啊，不是说你选到长笛就真的比较聪明，或是你刚刚在上一题选择竖琴，就是一位。可以操纵所有人的小可爱、嗯，其实没有那么的局限啊。像就连 MBTI 里面也有马勒和小胖的差别嘛。那即便我们有时候可能会因为那种巴纳姆效应，就会觉得说：“哎、欸、啊，我就是这样子，我真的是一位虽然有自己的想法，但是偶尔还是会选择倾听别人的人。虽然在很多事情上有缺陷，但只是潜能还没有被激发的那一种人。<笑>”我觉得都要理解这些，也许都只是提供一个那种审视自己的角度，或许能够也顺便带来一些安心感啊、疗愈感。我就觉得这些建目还蛮疗愈的。然后看着那些建议，还有感觉是针对给自己的那一种剖析。可是我觉得对我们来说啊，就是最后的答案最保险、最适合我们的做法，我觉得也还是要在一次又一次不停的人生体验当中，才能慢慢的去理解的哈。没错，就即便你是选择长笛。你有聪明的一个魅力，那哪一天你不读书，没有继续进步变笨了，会不会连这个魅力都没有了呢
1: ？对啊
0: ，所以这就是一个哎、欸、给自己的提醒。那如果你觉得有被安慰到，那我们也要继续的去努力，去改善那些不好的地方哈。嗯，所以节目的最后啊，我们就抱着开放一点的心情啊，不要被那些心理测验的答案给局限住，来欣赏一个和你 INFP 差很多的。有人认为是 E S F P， 也有人觉得是代表 E S T P 的一位作曲家。我们的音乐神童莫扎特的第二号法国号协奏曲第三乐章。哦，我们好像是第一次分享法国号这个乐器的作品，对不对？这首很好听哎、欸，刚好这首莫扎特的第二号法国号协奏曲也是很经典的作品之一啦，是莫扎特在他二十七岁左右创作，也是他第一首的法国号协奏曲。那虽然在当时法国号这个乐器啊还没有发展的那么完善，没有像现在有那种方便的活塞可以使用，不过也已经是在高音啊、中音域都有很不错表现的一个管乐器了。再加上莫扎特自己也有一位法国号演奏家的好朋友，于是他也就创作出了这首法国号协奏曲来给他的好朋友们演奏。我觉得对我们来说也是一种突破啦，毕竟我也有发现，像我这种 INFJ。是很少会点播这样子很活泼又带有青春气息的这种音乐作品。你应该有发现，我都是肖邦啊、柴可夫斯基啊、拉赫曼尼诺夫啊、德布西啊、拉威尔，是不是？我们比较喜欢独处的人都喜欢这种呃比较内省的音乐，对
1: ，比较不会喜欢那种阳光开朗了
0: 。你真的要多读一点书，不然你那个智慧会不见、啊、<笑><笑>我觉得我们就试着这个走出舒适圈啦、啊。说不定哪一天，你明明还是 I， 可是你变得比那些一的人都还要大方，还要勇敢的面对其他人。那对你来说，你就会是一个很强壮的 I 的这种感觉，有没有感受到？有。好，那以上啊，就是今天的小棒电台节目的最后，我们就来练习欣赏这首莫扎特的第二号法国协奏曲的第三乐章，来当做今天的结尾。感谢各位，我是选择吉他。清新脱俗的主持人小胖布鲁汤，谢谢大家
1: ，我是选择长笛充满智慧的果鹏，大家再会啊，拜拜。
2: Thank you.